0: Hola amigos del mundo, bienvenidos nuevamente en esta, digamos, edición especial, un segmento muy particular porque en este podcast de Tango Argentino vamos a recordar el Día Nacional del Tango en la República Argentina. ¿Y por qué? Porque se evocan dos nacimientos que le pusieron fecha precisamente a esta celebración. Eh, les cuento un poco el origen para que se ubiquen tenemos un compositor aquí en la Argentina y productor artístico cuyo nombre es Ben Molar ya fallecido que en el año 1965 bueno, caminando por la avenida Corrientes lo que le encantaba a él y a todos los visitantes de nuestra querida ciudad de Buenos Aires se dio cuenta conversando con amigos que tanto Carlos Gardel como Julio de Caro festejaban su cumpleaños el mismo día Carlos Gardel ...y Julio De Caro... ...conversando con la muchachada... ...y dice, ¿qué te parece esto, aquello?... ...a mí se me ocurrió una idea... Eh, ...presentar en la Secretaría de Cultura... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...esta propuesta... ...para declarar el 11 de diciembre... ...Día Nacional del Tango... ...en homenaje a ellos... ...a Gardel y a De Caro... Eh, ...bueno, Ben Molar fue una de las figuras claves en la difusión del tango, de la producción discográfica argentina, en los años más difíciles del tango, ¿no? después de la década del 40 no era fácil cantar, presentar una orquesta, ya llegaba música foránea, música en inglés eh, y Ben Molar apoyó mucho al tango, a la música argentina en general entre los años 1950 y 1970 además fue ciudadano es ciudadano ilustre de Buenos Aires y es miembro de la Academia Nacional del Tango de la República Argentina y de la Academia Porteña del Lunfardo Ben Molar el hombre que presentó esta propuesta a raíz de la cual eh, conmemoramos el Día Nacional del Tango claro, eh, acá nombramos a Carlos Gardel ...y a Julio de Caro Gardel, que fue el mayor exponente del tango mundial. La voz de Carlitos se convirtió en un símbolo nacional, en el género musical. La UNESCO registró su voz en el programa Memoria del Mundo... ...dedicado a la preservación de documentos pertenecientes... ...al patrimonio histórico de los pueblos del mundo... Pero hay algunos datos que solo los más fervientes gardelianos desconocen y que podemos descubrir en el libro que escribió sobre la vida de Carlos Gardel, el historiador argentino Felipe Piña. Eh, bueno, eh, hay un dato realmente particular. Él paraba en el Café de los Angelitos. Hay un tango que se llama Café de los Angelitos, que canta, entre otros, eh, la voz de oro del tango. Eh, eh, ya lo hemos difundido acá. Acá. Pero en ese caso les quería contar que se reunía con amigos socialistas del Partido Socialista, como Alfredo Palacios, entre otros, y su tango preferido, siempre le preguntaban, Carlitos, ¿cuál es tu tango preferido? Y Gardel decía, eh, mi tango preferido es pan. Sí, la palabra pan, ¿eh? Eh, sobre la historia de un padre que está desocupado y tiene que robar para darle de comer a sus hijos, a su familia. Así que fíjense ustedes la empatía que tenía con lo social, con los problemas de la gente, Carlos Gardel. Y Felipe Piña descubrió precisamente en este libro a un Carlos Gardel culto que le gustaba rodearse de escritores como Federico García Lorca y otros poetas como por ejemplo César Tiempo. En ese encuentro con Federico García Lorca, cantó, tocó el piano y tienen un diálogo muy gracioso. Federico García Lorca le dice a Carlos Gardel, qué trágico que es el tango, ¿no? El tango es una tragedia, y Gardel lo mira y le dice, Federico, eh, eh, claro, porque el cantejondo es un cascabel, ¿no? Evidentemente, con esa dosis de bueno, de simpatía y de ironía, también Carlos Gardel daba cuenta que todas las músicas, los estilos de los distintos países siempre tienen una vertiente de dramatismo, ¿no? eso no puede fallar. Eh, bueno, también se encontró en, un, en una época con George eh, Chaplin, Carlitos Chaplin, como le decimos aquí eh, en Estados Unidos, él tenía muchos contactos, le dio consejos, Chaplin, eh, imagínense que él estaba en su apogeo, eh, y además eh, también le dijo a quién tenía que ver para mejorar sus grabaciones. Estamos hablando del año 1933. Eh, el encuentro con, con Chaplin, con Charles Chaplin, eh, como quieran pronunciarlo, eh, fue en 1933, eh, antes justito de que Gardel viaje a Nueva York, donde comienza a grabar con una técnica muy cuidada, la mejor de la época, eh, ...filmando las películas con Lepera... ...y esos temas maravillosos... ...como Soledad, Volver... ...El Día que Me Quieras... ...ese es el mejor Carlos Gardel... ...el que grabó con la mejor calidad técnica... Eh, ...¿qué les parece si... ...bueno, en este Día del Tango... ...11 de Diciembre... Eh, eh, ...aquí en la República Argentina... ...hoy es 12 para nosotros... ...recordamos a Carlos Gardel... ...después vendrá de caro... Eh, después vendrá, ...hoy es una edición especial... Y para aquellos que están en otro mundo, eh, vaya a saber dónde, con la mente viajando, eh, o tal vez en España, en Italia, son argentinos y, y tienen ganas de, de volver a su tierra, eh, para que se emocionen, para que se les ponga la piel de gallina, Carlos Gardel, volver.
1: De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde le codijo: Tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que soy indiferencia, hoy me volver, volver. Con la frente marquita, la nieves del tiempo platearon mi piel. Serecir que un soplio la vida, que veinte años no es nada. Que abrir la mirada, errar en las sombras, de busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo será ver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi soñar. Pero el viajero que une, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida de esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Con con la the marchita, las nieves del tiempo the mi the sun, the sun, the la the sun, the sun, la con el alma a un dulce recuerdo, que
0: Yo siempre digo que Carlos Gardel fue un adelantado, como les comentaba hace un ratito, después de las grabaciones que hizo en Estados Unidos con la mejor técnica, nos fuimos dando cuenta que además, y esta es una opinión absolutamente personal, yo diría que es el creador de los videoclips ¿se acuerdan cuando la MTV eh, comenzó a difundir los videoclips de los artistas pop más importantes de, eh, del mundo? Madonna, Michael Jackson todos aquellos que con el videoclip promocionaban eh, sus temas, sus canciones y después, por supuesto, esto motivaba que realicen eh, bueno, presentaciones en todo el mundo con grandes recitales Gardel, eh, Gardel prácticamente eh, creó esos videoclips con una antelación eh, increíble, ¿no? cuando lo veíamos cantar eh, y, y también por supuesto dialogar con los integrantes de, de su grupo más íntimo y también con los actores y actrices en las películas. Una canción maravillosa y alguna vez eh, hay una frase de Astor Piazzolla, por ejemplo, cuando siempre se comenta ese dicho popular que vos te encontrás con una persona y te dice ¿lo escuchaste a Carlos Gardel? la verdad, Carlos Gardel cada día canta mejor eh, y Gardel eh, lo escuchaba en esa oportunidad a Piazzolla y le dijo yo sé por qué vos cantás mejor porque tus discos ensayan de noche qué anécdota qué maravilla vamos a la segunda parte de nuestro podcast de hoy eh, en el Día Nacional del Tango en la República Argentina, que se conmemora todos los 11 de diciembre. ¿no? El 11 de diciembre de 1989, en una casona hermosa del barrio de Balvanera, nace Julio de Caro, el segundo de 12 hermanos. La verdad, todos se dedicaron a la música. Eh, fue su papá, Don José, profesor del Conservatorio de Milán, quien lo inició en la música. Ya a los 13 años, yo cuando leía la historia de De Caro, eh, no dejaba de asombrarme, porque 13 años nada más tenía, tal vez como su hijo, como su hija, ya ofrecía clases particulares de teoría, solfeo y violín. Claro, en ese ambiente musical también se forjaron sus hermanos, Emilio, que era violinista, Francisco, pianista, quien fuera años más tarde el compositor de Loca Bohemia, una pieza esencial de la escuela de cariana. porque De Caro inauguró una, una nueva escuela ¿eh? en el mundo de la música popular argentina el tango, sin embargo, estaba prohibido en la casa de los De Caro porque no era considerado música seria y eh, esto amerita una historia, una anécdota pero se las voy a contar después del tema, ¿qué les parece? así se quedan enganchaditos eh, vamos al tema, vamos a escuchar una creación de De Caro, se llama Boedo, es eh, maravillosa. Eh. Yo, yo les sugiero que cierren los ojos, que hagan de cuenta que se vinieron a la República Argentina, se tomaron el primer avión que sale para Buenos Aires, ya están en una milonga y comienzan a bailar al ritmo de la mejor escuela de Cariana, con Julio De Caro. Acá está, Boedo. Bueno, y se dieron cuenta qué delicadeza, qué estilo tan particular eh, Julio de Caro que de esta manera, bueno, eh, quedé yo en deuda con ustedes porque les iba a contar una pequeña anécdota ya, algo les adelanté, eh, que el tango estaba prohibido en la casa de la familia de Caro porque no era considerado una música seria y la tensión provocó la expulsión de Julio de Caro cuando osó comentar que lo habían convocado para hacer un reemplazo en la orquesta que en esa época era muy importante, la orquesta de Eduardo Arolas. Papá, voy a tocar tango con Arolas. ¿Cómo? Dijo el papá. No, de ninguna manera usted se retira de esta casa. No lo quiero ver más por acá. Eh, y bueno, fue así como que... Lo, lo, estuvieron distanciados casi 20 años. Inclusive el papá quería que, que Julio tocar el piano y Francisco el violín y fue exactamente al revés no aprendieron los instrumentos que el papá eh, no quería que tocaran bueno, pasaron 20 años y un día el papá ya estaba cansado, enfermo estaba, tenía una edad muy avanzada, se enteró que tocaba en un lugar muy importante de Buenos Aires, lo fue a ver a Julio de Caro, a su hijo, a quien había echado de su casa, porque no quería tocar música clásica y se había dedicado al tango y bueno, se encontraron, se vieron, se abrazaron, lloraron y, y así, de esa forma, bueno, se reencontraron después de esta situación tan especial, ¿verdad? Eh, fíjense ustedes eh, cómo se negaba a la música popular en aquella época en la, en la República Argentina. Estamos hablando década de del 30, 20, 30... Eh, Hoy hemos evocado el Día Nacional del Tango con estos dos nacimientos que le pusieron fecha a la celebración de dos grandes, de Carlos Gerdel y de Julio De Caro. Espero que les haya gustado este momento especial, segmento especial, edición diferente, ¿verdad? Espero que eh, en la próxima eh, lo vamos a hacer, vamos a contar otras anécdotas que estoy seguro te van a asombrar. Daniel Batola te manda un abrazo efusivo, con mucho cariño, mandame mensajito 11 40, 44 12 50 72, 11 44 12 50 72, desde Argentina, abrazo grande y ya nos veremos, chau chau.